0: Estás escuchando La Llamada de Paralos, el podcast del Instituto Symposium. Hola, te doy la bienvenida a este primer episodio de la primera temporada del podcast del Instituto Symposium y hoy vamos a empezar por hablar ...de las elecciones de mitad de mandato... ...en Estados Unidos... ...para ello contamos con... ...un primer invitado... ...que es Samuel Machan... ...él es autor de un artículo... ...sobre el aborto en Estados Unidos... ...en nuestra revista científica digital... ...Hermes Cálamos... ...y hoy acude en calidad de entrevistado... ...para mantener una conversación... ...sobre este tema... ...Samuel es eh, actualmente... Presidente del capítulo en Madrid de Democrats Broad, Spain. Bienvenidos, Samuel. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Daniel. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: ¿Podrías, por favor, darnos alguna pincelada biográfica tuya, eh, un poquito más personal, aparte de la que yo he podido hacer?
1: Claro, sí. A ver, uh, pues mi nombre es Samuel Matten, como acabas de decir. Yo nací en los Estados Unidos, en la costa oeste, concretamente en, en la ciudad de Portland, pero ya llevo casi 20 años en España. O sea que digamos que tengo el corazón en ambos países, ¿no? Uh -huh. Y aparte de mi trabajo con Democrats Abroad, que es la representación oficial del, del Partido Demócrata en el, en el extranjero, eh, yo como presidente de, de la delegación del capítulo que tenemos aquí en Madrid, también soy escritor, y traductor y activista. Uh -huh. y, ¿Y poco más te puedo contar?
0: Eh, fantástico. Eh, me consta también... Eh hay título personal incluso, que eh, has estado desarrollando un podcast llamado Fundamental, uh -huh. eh, un podcast que tiene un, un enfoque eh, dirigido hacia la, la comunidad hispanohablante sobre aspectos que son fundamentales para, para todos nosotros. Nunca eh,
1: mejor dicho, sí. Nunca
0: mejor dicho, ¿verdad? Sí. ¿Puedes, por favor, explicarnos un poquito y dónde pueden eh, recuperar todos los, los capítulos y por qué es importante?
1: Sí, desde luego. A ver, Fundamental es, es un podcast que mezcla lo narrativo con el género documental, o sea que también es fruto, es fruto de, de años de investigación histórica. Y el propósito de este, de este podcast es contar la historia del colectivo evangélico. Uh -huh. ¿Y por qué el colectivo evangélico? Pues porque tiene mucho peso en, en la política estadounidense y por ende, en la política internacional, porque la política estadounidense, como bien sabemos, pues influye en, en todo el planeta, ¿no? Entonces, este podcast cuenta la historia de... Hay una misteriosa niebla que acecha al protagonista y solo él la puede ver. Y esta niebla es una niebla que, que le hace daño. Entonces... Um, Cuéntale la historia del colectivo desde los inicios de los evangélicos... ...a principios del siglo XX hasta Trump y la situación actual. Y digo Trump porque, uh, como demuestra este podcast... ...los evangélicos son la baza de Trump y del Partido Republicano... ...porque cuentan con uh, 100 millones de votantes entre, entre sus filas. Entonces es importante entender su psicología, su cultura... Uh, cómo controlan los medios, las figuras políticas que han colocado en, en la Casa Blanca, como el vicepresidente Pence, por ejemplo. Uh -huh. um, y como digo, uh, este podcast es narrativo, documental, pero también es autobiográfico. Es autobiográfico porque esa niebla de la que hablaba antes la, la veía yo. Yo me, me crié dentro del, del colectivo. Y por eso puedo hablar con autoridad de, de, de cómo son, ¿no? Uh -huh. uh, para descubrir lo que es la niebla, pues aquí que escuchar el podcast. Y se puede escuchar primero en la página web, en www.fundamentalopodcast.com. Uh, luego también en Spotify, Amazon, Google, Apple, en AnyBox también. Uh -huh. Y luego en las redes sociales, en Twitter, en arroba y luego en Instagram, Facebook, YouTube, uh, arroba Fundamental o Podcast. Uh -huh.
0: Me gustaría también eh, añadir un, una, una pregunta sobre, sobre el, la temática que abordas en Fundamental. Sí. Porque quizás podríamos pensar desde, desde este lado del, del Atlántico que esto es algo que solo pertenece a Estados Unidos. Sin embargo, eh, por citar eh, una figura política, ¿no? la, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eh, Sí que ha hecho referencias, por ejemplo, al tema de la Navidad como un tema eh, focal, ¿no? una, una idea fuerza en su, en su discurso y en de la, la defensa de, de la Navidad. Eh, recuerdo también eh, recientemente la, la entrevista que se emitió de, de cierta, de cierta um, líder de, de Vox que ha abandonado el partido, que mencionaba, por ejemplo, eh, que cierta persona de, de las altas esferas de, de Vox no deseaba tener trato con, con mujeres más que con su mujer ¿no? Uh -huh. eh, este tipo de, de, de ideas, Samuel, a ti te suenan de algo
1: Hoy sí, y mucho, sí. Eh, está claro que están copiando el patrón que han uh -huh. utilizado los republicanos, los trampistas y, y los evangélicos. Eh, es un patrón que, que, como explico en este podcast, que funciona. no uh -huh. Es un es una táctica que, que gana el poder. Y por eso también estimo que es importante que, eh, que aquí en España, aquí en Europa, uh -huh. que la gente lo conozca. Por eso creo podcast, de hecho, porque en mi trabajo como activista, muy a menudo los periodistas, gente de la prensa, me preguntaba por la influencia evangélica en la política estadounidense y me di cuenta de que había una, digamos, una carencia de conocimiento que realmente aquí en España la gente no entiende quiénes son los evangélicos. Y me di cuenta de que era muy importante difundir ese mensaje.
0: Muchas gracias, Abel. Pues si, si te parece, seguimos con, con nuestra conversación y vamos a centrarnos en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, de las elecciones de mitad de mandato, uh, las llamadas midterm, uh -huh. eh, en adelante, y podrías explicarnos para empezar qué, qué tipo de elecciones son las, las, ele las llamadas elecciones de mitad de mandato o midterm y sí. qué importancia tienen estas elecciones.
1: Claro, sí, un poco en qué consisten, ¿no? Sí, sí. Pues estas elecciones son muy importantes. De hecho, casi se podría decir que son más importantes que las presidenciales. No son tan llamativas, sobre todo a nivel internacional, que en los titulares que no vemos, no vemos tanto, ¿no? Uh, pero sí que influyen mucho en el día a día de, de la vida de un estadounidense. Uh, en las midterm, que son cada dos años, como bien indica el nombre, a mitad de mandato, Uh, después de dos años de mandato del presidente en funciones, pues cada dos años uh, se votan los diputados en el Congreso. Uh, esto quiere decir que todos los diputados de la Cámara de Representantes, que son 435, se votan. Y luego una tercera parte de los senadores, que serían 33. Y luego también votamos el, esto, en varios estados, el gobernador y también otras elecciones locales según la constitución de, de cada estado individual. ¿Por qué son importantes estas elecciones? Uh, por ejemplo, porque en esta última edición ha sido un poco como un referéndum para un hacedor de reyes y con eso me refiero a Trump. En este caso, sus candidatos no han ganado, lo cual le ha hecho perder poder y por eso ahora tiene contrincantes ahora dentro de su partido. Pero bueno, podremos analizar este punto un poco más adelante, que seguramente lo tocaremos, pero me parece importante en este punto mencionarlo. Uh, también uh, y sobre todo son importantes porque la Cámara de Representantes es donde se decide cuáles leyes se van a votar. El Senado decide si aprobar o bloquearlas. También eh, es aquí donde se, confirma, donde se confirman los nombramientos del presidente, como en el Supremo, y esto es muy importante porque como hemos visto este verano, el aborto, eh, esto tiene precisamente que ver con los jueces que tenemos en el Supremo que han sido nombrados por el, por el Senado. También porque en alguna instancia los senadores pueden investigar al presidente, como hemos visto con Clinton con Clinton en los años 90, uh, con Trump ahora, y también porque ellos aprueban las leyes como por ejemplo como son pues, la reforma de armas, la protección del aborto, uh, todo puede quedar estancado si hay, ah, bueno, si hay senadores que están en contra, que no dejan que, que se debate la ley, se puede quedar estancada la ley y es ahí donde se pueden entrar en problemas.
0: Así es. Fíjate, eh, de acuerdo con el, con el Council on Foreign Relations, eh, desde la Segunda Guerra Mundial el partido del presidente ha ido perdiendo estiman de una media aproximada de unos 29 escaños en, en las primeras elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, eh, los resultados que, que hemos visto estas, estas últimas elecciones rompen por completo esta, entre comillas, regla. Eh, ¿Cuál es tu, tu lectura de, de lo sucedido, Samuel? ¿Qué papel ha tenido el, el voto femenino en ellos si es que ha habido uno?
1: Sí, sí, desde luego. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que la estrategia de los republicanos les está saliendo por la culata y Trump ha hecho mucho daño a la imagen del partido. Esto, por motivos obvios, es bueno para el partido demócrata. Eh, tanto histrionismo y tanto odio es muy cansino y se ha visto reflejado en el votante estadounidense. Uh, pero todo esto lo digo a posteriori, ¿no? Uh, antes de las elecciones, yo no albergaba muchas esperanzas, justamente por esta regla que tú has comentado de, de los 29 escaños, ¿no? Uh, pero ahora reconozco que esta actitud no ha sido un acierto por mi parte. Uh, no sé, a lo mejor incluso me puedo fiar un poco más del votante, ¿no? Que eso inspiró un poco de confianza. Um, y los resultados, teniendo en cuenta esta trayectoria histórica de los 29 escaños de, de por media, en realidad representan una victoria aplastante para el Partido Demócrata. Es algo casi inédito en la historia, ¿no? Eh... Um, Estábamos hablando de los evangélicos antes, uh, el voto evangélico, que como sabemos va estrechamente ligado al tema del aborto, uh -huh. en este caso yo creo que ha tenido mucho que ver, que me has preguntado por el voto de la mujer, ¿no? Uh, porque los evangélicos, que como sabemos están muy en contra del aborto, pero esto no refleja la voluntad del pueblo en su conjunto, y de nuevo les ha salido por la culata. Yo estoy convencido de que este tema ha sido decisivo en la derrota republicana. Uh, hay que tener en cuenta que desde no, 1980, me parece, las mujeres han votado en mayores números que los hombres en todas las elecciones presidenciales y la mujer afroamericana todavía más. No dispongo de las cifras, pero me consta que todavía más. Entonces el partido de Trump no, no les atrae y este tema del aborto no ha sido un acierto por su parte. Se, se han hecho daño a sí mismo. Uh
0: -huh. De manera que esa visión, eh, digamos, antifeminista, que, que ciertos pensadores mainstream de, dentro de la esfera de la, de la derecha alternativa, la, la alt-right, eh, digamos que no acaba de ajustarse a, a la realidad. Es decir, la lucha cultural funciona en paralelo a la realidad. ¿En este
1: caso? Eh, sí, efectivamente. Puede que funcione, por ejemplo, dentro de las filas republicanas, uh -huh. en sus propias primarias, ¿no? Uh -huh. Pero luego, para atraer al voto de, de... o sea, a todos los votantes del país, pues no, no gusta. Y ya hemos visto la prueba después de estas últimas elecciones. Es que no ha gustado.
0: No ha gustado, pero no, efectivamente. Eh, ¿Qué tipo de, de estrategia ha seguido el, el Partido Demócrata en estas elecciones?
1: El Partido Demócrata en estas elecciones, eh, sobre todo la moderación, ha sido no caer en el mismo islamismo eh, que practican los, los republicanos. Sobre todo hay que tener en cuenta que cuando sientes que te han engañado, eh, te enfadas y a nadie le gusta que le mientan. Y Trump hemos visto que es una gran estafa. Eh, por ejemplo, el tema de las elecciones supuestamente robadas, que Fox News uh, perpetuaba esta mentira, pero ahora se están filtrando conversaciones que demuestran que los propios presentadores, que sabían que era mentira, y que solo la defendían porque estaban perdiendo espectadores. En el sentido que se están cavando su propia tumba, y los demócratas no han tenido que hacer gran cosa en este sentido, porque un, el votante promedio que tenga dos dedos de frente, esto lo ve. Uh, el votante, ¿qué quiere ver y qué es lo que está brindando el Partido Demócrata? Pues resultados. Y desde mi punto de vista, la administración de Biden los está brindando. Uh, por ejemplo, su liderazgo a lo largo de la pandemia. Uh, también hay más personas empleadas que nunca en la, en la historia de los Estados Unidos. También ha aprobado algunas leyes para reducir la violencia por culpa de las armas de fuego. Uh, su postura con respecto al conflicto en Ucrania, uh, también leyes con respecto a la marihuana, uh, ha eliminado a ver la prohibición de, de las personas transgénero en las Fuerzas Armadas y todo esto al votante le está gustando. Es centrarse más en las cosas que importan en el día a día y no tanto en el odio y, y en el teatro que se promueve desde el Partido Republicano en los últimos años. Perfecto.
0: Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y aprovecho para comentarla contigo. Sí. Eh, cuando la, la campaña que llevó a, a, a Trump a la, a la Casa Blanca, eh, recordemos que no ganó por voto popular. Uh -huh. Esto es sí. una de las cosas que que la gente a, a lo mejor a veces piensa que ganó por voto popular. No es el caso. No ganó por, por voto popular.
1: Perdió eh, tres millones de votos, de hecho. Exacto.
0: exacto sí. Entonces, eh, a mí me, me llamó mucho la atención eh, sobre el, la zona de, del el cinturón de, de la rumbre. Uh -huh. eh, la marginalidad, consecuencia de la desindustrialización y de la caída eh, en cuanto a empleo, calidad del mismo, etcétera Y el azote de los opiáceos en toda esa región sí. y recuerdo eh, Trump que le, le dijo a una persona de raza negra eh, yo, en fin, ¿no? voy, voy a hacer eh, América Grande de nuevo, voy a impulsar uh -huh. eh, la industria en, en, en América eh, votame, ¿no? porque no tienes nada que perder ¿no? ese, ese era el discurso sí. votame que, sí. no, tienes nada que no tienes nada que perder no
1: tienes nada que perder, efectivamente me acuerdo sí
0: el, el caso es que hemos visto que, bueno, aparte de, de la violencia racial, que es que aumentó, ¿de acuerdo? Ajá. Lo vimos en la parte final de su mandato, es decir, que igual algo que perder sí que había. Sí. Eh, pero además de esas circunstancias que han llevado ahí, que eso vamos a decir que son estructurales, ¿de acuerdo? Eh, esto choca, quizás, con, con lo que tú estás comentando, con, con el... Este, New Deal o New Deal 2.0 uh -huh. eh, que de alguna manera sí que está procurando arrancar el país ¿no? es,
1: es, eh,
0: sí. y, y quizá también ese soporte está ahí no eh, uh -huh. en, en estos resultados
1: Sí, que estar la esperanza eh, el, la estrategia de Trump había sido pues como acabas de comentar lo de no tienes nada que perder y luego buscar a un, un culpable, ¿no? que podía ser una persona de otra raza, la gente de fuera, es, es buscar culpabilizar a uh -huh. alguien en lugar de dar con soluciones. Uh -huh. Y eso es lo que está haciendo la administración de Biden, uh, lo del acuerdo, lo del New Deal, uh, que en lugar de, por ejemplo, que se habla mucho del carbón, en lugar de mantener el carbón, que sabemos que es algo que está haciendo daño a nivel medioambiental, que es una industria que ya pues casi no tiene futuro, en lugar de prometerles a, a los mineros que vamos a seguir con eso, pues estamos dando una alternativa, que es trabajar con la energía limpia. Y desde la administración de Biden se está trabajando mucho en ese aspecto y, y es mucho más productivo. Y también mucho más lógico, no porque todos sabemos que el futuro que nos espera tenemos que tener muy en cuenta la amenaza medioambiental y tenemos que buscar nuevas soluciones. Eso es.
0: Eso es. Es, es interesante, eh, por seguir con, con el, los resultados, eh, la Cámara de Representantes cae de momento por un margen justo eh, en el la mano de los, de los republicanos, el Senado se mantiene en mano de los demócratas sí. sí. eh, ¿podríamos empezar a ver filibusterismo? ¿Y si, y si es así, ¿podrías explicarnos cómo se ejerce y con qué fines?
1: Sí, a ver, uh, este tema da para todo un episodio, incluso para toda una temporada, en realidad, <risa> que es bastante complejo. Uh, uh -huh. Pero realmente sí, a ver, el filibusterismo... Um, lo primero, en, en la Cámara de Representantes no se practica tanto, sería más bien en el, en el Senado. Uh -huh. Para entender el filibusterismo hay que entender cómo aprueba el Senado una ley, ¿vale? Uh -huh. Entonces, voy a explicar que cuando un senador o un grupo de senadores presenta una nueva ley se le deriva a un comité para debatirla, para proponer enmiendas, etcétera, todo lo que es el proceso para aprobar una ley. Y si la mayoría de este comité vota a favor, entonces la ley pasa al pleno del Senado para un debate general. En teoría, uh, solo hace falta una mayoría simple para aprobar una ley. Una mayoría simple serían 51 votos porque hay 100 senadores, dos senadores para cada estado. Pero antes de llegar a la votación, hacen falta 60 votos para ponerle fin al debate. Uh -huh. Por lo que en la práctica se considera que hacen falta 60 votos para aprobar una ley en el Senado. Uh -huh. Entonces, uh, ¿en qué consiste el filibusterismo? Uh, básicamente en hablar, <risa> hablar hasta que no se puede más. A veces durante 24 horas. Para que la ley no pase a la fase de votación para bloquearla. Sé que acabo de, de decir muchos números y tal, pero es muy importante entender estos números para entender cómo, cómo funciona este proceso. Uh, he dicho que consiste en hablar, pero también desde los años 70 más o menos, los senadores han utilizado una táctica que se llama the silent filibuster o el filibuster silencioso. Y esto quiere decir que si un grupo de 41, sen uh, 41 senadores o más amenazan con un filibuster, el líder de la mayoría del Senado se puede negar a abrir la votación. Y esto, de nuevo, atasca todo el sistema.
0: Uh -huh.
1: ¿Para qué se ha utilizado? Uh, por ejemplo, para bloquear los derechos civiles. El filibuster más largo um, ha sido un senador de, no diré, de Carolina del Sur que se llamaba Strom Thurmond, uh, cuando se oponía justamente a la Ley de Derechos Civiles, y su, uh, su filibuster duró más de 24 horas, e incluso Obama dijo que era una reliquia de Jim Crow, o sea, Jim Crow que era el sistema de opresión, de opresión racional en el sur. Mm. El problema que tenemos ahora, bueno, por motivos obvios, porque yo creo que el oyente se puede imaginar que es muy problemático que todo el sistema legis legislativo se quede atascado por este motivo pero el problema es que se está utilizando cada vez más uh -huh. um, antes estaba viendo una cifra que es que desde 1917 ha habido 2000 casos de filibusterismo ¿vale? Uh -huh. pero la mitad de estos casos se han dado en los últimos 12 años uh -huh. o sea que es, es una cifra un poco, un poco chocante Um, para mí es una práctica de mala fe uh, y yo creo que habría que eliminarlo, uh -huh. pero no es tan fácil. Uh, existen varias opciones, pero ninguna es fácil. Uh, la primera sería una mayoría de dos tercios de los senadores tendría que votarlo, lo cual es poco probable porque uh, hay más republicanos que no querrían eliminarlo. Uh, luego existe también la llamada opción nuclear, que es cuando el líder de la mayoría presenta una medida para votación que no se pueda debatir y luego uh, este líder tendría que mandar que se pudiese que se pudiese aprobar con una mayoría simple um, esto ahora mismo tampoco va a ocurrir um, sí que es cierto que en algunos casos se ha decretado que no se puede utilizar el filibusterismo uh, para algunas cuestiones presupuestarias por ejemplo algunos dicen ahora que en temas de la protección del, del voto que tampoco se tendría que usar, pero de momento se sigue usando. Eh, la conclusión, yo creo que es un problema bastante grave y no veo ninguna solución fácil. A ver cómo se desarrolla la cosa en los próximos años.
0: Y respecto al, al Poder Judicial, eh, hemos visto también, eh, por lo menos intentos de, de interferir en... En, en, en el programa de, del presidente Biden estoy pensando, por ejemplo, en la condonación de las deudas de, de, de los universitarios
1: de los préstamos, sí, sí.
0: Uh -huh. eh, estamos también presenciando una politización un uso político de la judicatura y en concreto de la alta judicatura de, de un país, en este caso y tiene paralelismos ¿Tú crees con, con otras partes de, del mundo occidental, por ejemplo?
1: Sí, es que en este caso hay que pensar que esa ley no ha sido una ley que se ha aprobado por el, el método tradicional a través del, del Congreso, del Parlamento, sino una orden ejecutiva. Uh -huh. Y... Um, y claro, esto también tiene que ver con el filibusterismo, porque uh -huh. al final, si todas las leyes se quedan atascadas, lo que tienen que hacer los presidentes uh, para aprobar nuevas leyes es firmar una orden, un orden um, ejecutiva. no uh -huh. uh, Como estaba diciendo antes, que ha habido reformas de leyes de armas, uh, con más verificaciones de antecedentes, que ha firmado Biden, el tema de la marihuana... También algunas protecciones para las parejas del, del mismo sexo. Um, pero esto al final es un poco frágil. Um, porque si las leyes no se aprueban en las dos cámaras, que así serían leyes más, más sólidas, ¿no? más duraderas, el cambio uh, se, se tiene que efectuar mediante una orden ejecutiva. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, eh, Obama abrogó la prohibición de las personas transgénero en las Fuerzas Armadas, luego Trump la volvió a instaurar unos años más tarde y, a continuación, Biden la volvió a abrogar. Entonces, claro, es un cambio, pero que solo dura lo que dura el mandato del presidente que ha firmado la orden. Entonces, eh, ahora, con el tema de los préstamos estudiantiles, hay algunas voces que están diciendo que desde el Supremo que ellos ven que no es constitucional. Um, y también ya sabemos que en el Supremo, con los jueces que ha nombrado Trump en el último mandato, ya hemos visto lo que han hecho con el aborto, por ejemplo. Uh -huh. En el sentido que estamos en tierra poco firme. Uh
0: -huh. en, al respecto, eh, ¿podría esto ir a más y... Lo relaciono con lo siguiente. En el, los últimos dos años de, del presidente Biden, él ha ido consiguiendo aprobar eh, mediante la, la conciliación presupuestaria, que no es una cuestión de ley, sino de presupuesto. El, el New Deal que, que es, está intentando construir se ha hecho estos primeros dos años a través del, del proceso presupuestario. Y esto ha sido así sí porque los demócratas ...tenían bajo control Cámara de Representantes sí. y Senado. Y entonces se podía conciliar el presupuesto. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿qué cabe esperar con, con esta aritmética... ...en el Congreso Federal eh, en estos siguientes dos
1: años? Claro, pues es un poco difícil de predecir. Tendremos que ver cómo evoluciona la cosa. Pero sabiendo que hay algunos republicanos... ...que han jurado oponerse a todo lo que proponga Biden... Uh -huh. ...aunque sea bueno para el país... Uh -huh. uh, teniendo eso en cuenta, es muy difícil que Biden y su administración se vaya a, a enfrentar a una oposición feroz. Y eso al final, para el pueblo estadounidense, va a ser algo negativo, ¿no? Uh, por eso, de nuevo, insisto en la importancia de las midterm, que mucha gente piensa que no, son, que no son tan importantes, pero por eso decía antes, es que pueden ser incluso más importantes que las presidenciales, porque si el presidente tiene las manos atadas pues poco puede hacer aparte de las de las antemencionadas ante órdenes ejecutivas.
0: Eso es. Vamos a pensar en, en la tramitación de, de las leyes y en general claro, nos podemos encontrar con una disparidad mediante un tipo de planteamientos por la Cámara de Representantes y el Senado otros. ¿Cómo solventar ¿Cómo puede solventar el, el sistema? Esa, esas disparidades en principio.
1: Sí, claro. Pues primero, normalmente, una ley se presenta en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Luego, el proceso que estaba explicando antes, que la ley se tiene que, o sea, la, la propuesta de ley se tiene que debatir dentro, dentro del, del comité correspondiente antes de pasar de nuevo a Pleno para una votación, para luego pasarlo al Senado. Um, Luego, pues sí, se pasa al Senado y, y para luego pasar la, la ley al presidente para que la firme si es que está de acuerdo con, con ella. ¿no? Eh, en teoría, según la Constitución, eh, la redacción de este texto, de esta propuesta de ley de la Cámara Baja y también del Senado, la redacción tiene que ser idéntica. Pero en la práctica, muy a menudo, no es así. Entonces, se tiene que formar un comité entre las dos cámaras para que se pongan de acuerdo para alinear las dos versiones para hacer una versión final que primero se presenta de nuevo a los líderes de las dos cámaras para su aprobación y posteriormente al presidente eh, para que el presidente luego pueda aprobar y para que se convierta en ley firme
0: Muchas gracias Samuel. Eh, Pasemos a hablar ahora del, de la portavocía de la Cámara de Representantes. Eh, este proceso eh, ha, ha sido
1: especialmente accidentado. Sí. <ríe> vez, digo, Por decirlo de alguna manera. Sí.
0: Especialmente ha sido muy... Eh, vamos, incluso el, el, el operativo histórico encaja. Eh, para, pero para empezar, ¿cuáles son las prerrogativas de, de la persona que ejerce la portavocía de la Cámara de Representantes? ¿Y qué, y qué lugar ocupa dicha persona en, en, dentro del organigrama constitucional de Estados Unidos
1: Sí, a ver eh, para los, oyen, los oyentes que no lo sepan el portavoz es una de las personas más importantes de Washington eh, quizá no tan mediática como el presidente pero Nancy Pelosi ...que ocupaba este puesto antes... ...sí que salió un poco más en, en los medios últimamente... ...puede que, que le suene a algún oyente... ...pero es tan importante porque controla la cámara baja del Congreso. Um, ¿Qué hace el portavoz? Pues fija el programa legislativo... ...controla los nombramientos uh, a los comités... ...que había mencionado antes... ...que es donde se debaten las, las leyes... ...y también fija el calendario... Y es el encargado de garantizar que los diputados de su partido estén unidos en sus iniciativas, que es un punto muy importante. También es el tercero en la, en la sucesión a la presidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, si le pasase algo a Biden y luego a Harris, a la vicepresidenta, sería el portavoz quien asumiría el mando del país. Por eso digo que es una persona muy importante en Washington. Uh -huh. uh, los requisitos... Tiene que ser un ciudadano estadounidense durante al menos siete años, tener uh, más de 25 años y también proceder del estado que representa. También tiene que ganar los votos del partido, que es lo que le ha costado tanto a McCarthy con estas últimas votaciones tan accidentadas, porque tiene que ser una persona que para ganar estos votos, Normalmente haría falta una, una larga carrera política exitosa ¿no? para demostrar su valía y, y su aptitud como dirigente. Eso también y que, que los miembros de su partido que se fienden, que en este caso hemos visto que, que no ha sido el caso <ríe> y por eso ha pasado lo que ha pasado.
0: El, en este caso... Eh, va, vamos a destripar la, la, la emoción. El, el portavoz ha sido el republicano californiano Kevin McCarthy. ¿no? Eh, sí. ¿Qué tipo de perfil político tiene Kevin McCarthy y por qué razón eh, cierta ala del partido republicano, en concreto el caucus, se ha opuesto tanto a él?
1: Sí, es que el pobrecito, de verdad que casi me da pena que 15 rondas de votaciones, que es surrealista, porque hay que tener en cuenta que normalmente esta votación es una mera formalidad, o sea que ya sea elegido con antelación. Um, a ver, con respecto a su, perfil, a su perfil político, el primer punto importante uh, es que es un eficaz recaudador de fondos. Solo este hecho le hace muy importante para el partido, por motivos obvios, porque sabemos que la, la pasta es importante en, en la política americana e incluso más para el Partido Republicano. Antes se decía que era más bien centrista él, pero luego llama la atención, él le defendió a Trump en temas como esto de interferencia rusa en las elecciones, o también la llamada telefónica que, que tuvo Trump con el presidente ucraniano Zelensky, uh, que ahora todos lo conocemos por el conflicto en Ucrania. Uh, esta llamada es lo que, de hecho, lo que provocó su primer impeachment. Uh, luego, sin embargo, después del asalto al Capitolio, McCarthy sí dijo que el presidente era el responsable del, ataco, del ataque. Pero a posteriori, cuando vio que la base republicana seguía apoyando al ahora ex presidente, fue a su casa, a mar -a lago para reconciliarse con él. Entonces, eh, sí, es cierto que ha podido trabajar con la oposición para proyectos medioambientales y alguna cosa así, pero sigue siendo un típico republicano bastante conservador, eh, abogando por la reducción de impuestos y menor intervención del gobierno y una mayor producción energética, por ejemplo. Um, también un dato interesante, ha votado con su partido en más de un 95% de las ocasiones. O sea que su, su ideología está bastante en línea con, con la ideología del, del partido. Sin embargo, eso no es suficiente para la facción más, más radical, mm -hmm. los del llamado Freedom Caucus. Y por eso no estaban tan de acuerdo con su nombramiento. Por eso y también porque ellos querían más poder, no quería que el poder se centrase en la figura de McCarthy.
0: ¿Qué, qué concesiones ha acabado por, por ceder eh, McCarthy para alcanzar el, el cargo a este film?
1: Claro, sí. Es que como había mencionado antes que ha habido 15 rondas de votaciones y en cada ronda él ha tenido que ir cediendo cada vez más. Um, hay que entender primero quiénes son los del Freedom Caucus. Son, como acabo de decir, de la facción un poco, más, un poco más radical del partido y son personas que tienen sus escaños casi garantizados en distritos o en estados rojos, en el sentido que no tienen mucho en juego, ¿no? Uh, no, no tienen que hacer muchas colaboraciones bipartidistas. Incluso muchos de ellos siguen negando que Trump haya perdido las elecciones, o sea que estamos llegando hasta ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que le han obligado a McCarthy a hacer? Le han obligado a cambiar algunas reglas y luego también algunos procedimientos. Esto qué quiere decir que en su esencia han exigido que McCarthy les ceda una parte de su poder como portavoz. Uh, la primera regla sería que cualquier persona, por su cuenta, o sea, cualquier persona, quiero decir cualquier diputado, por su cuenta, uh, puede pedir que salga a votación la destitución del portavoz. Antes la primera concesión que había hecho era que solo esto que hacía falta un mínimo de cinco diputados. Y ahora puede ser solo una persona. Esto sí que es verdad que es más simbólico, porque aún así haría falta una mayoría de votos para efectivamente destituirle. Pero vamos, que es incómodo eh, que en cualquier momento cualquier persona pueda llamar a votación la destitución del portavoz. Que eso podría atascar también al sistema. Y también le quitó un cierto prestigio, ¿no? Mm -hmm. uh, también se ha visto obligado a prometerles un voto en temas como um, el plan para la frontera con Texas. Uh, también votar para el fin de todas las medidas sanitarias con respecto a, a COVID. Um, y un nuevo comité para investigar el supuesto uso del FBI en contra de enemigos políticos. Esto podría influir por ejemplo en las investigaciones eh, de, de Trump por ejemplo también cambios en el proceso presupuestario eh, también han exigido cosas relacionadas con el aborto a nivel de voto y la energía eh, esto es un poco lo que se sabe a grandes rasgos que puede que se me olvide alguno pero creo que a grandes rasgos esto es lo que se sabe pero a mí lo que me preocupa es lo que no se sabe. Uh, y con esto quiero decir qué es lo que ha prometido él en privado para ganar sus votos. Uh -huh. Esto es lo que ha salido en la prensa, porque son reglas que han tenido que cambiar dentro de la cámara, que... cosas que quedan por escrito, ¿no? Pero seguramente detrás de las de las puertas cerradas esta facción de la más extrema derecha que tiene una agenda muy radical le ha Vamos, que no me extrañaría que exigiesen otras cosas a cambio. Uh -huh. Votaciones, apoyo en ciertas iniciativas que no se sabrán hasta más adelante. Yo uh -huh. ni siquiera sé qué podrían, ser, qué podrían ser. Pero sabiendo cómo son estas personas, pues no sería nada positivo para el país. Eh,
0: te voy a pedir un, una anticipación, más o menos. Sí. Eh, de cara al final del de, de mandato presidencial... Eh, ¿qué, ¿qué crees que podemos empezar a ver con respecto de lo que acabas de, de comentar, de esos eh, acuerdos bajo cuerda eh, entre McCarthy y, y la facción
1: del film Talks? Bueno, yo creo que cualquier cosa sería posible, ¿no? Eh, hace unas semanas Marjorie Taylor Greene, que es de nuevo una de las más radicales del, del partido, había propuesto uh, la disparatada idea de no permitir votar a nuevos residentes en estados rojos durante mm -hmm. los cinco primeros años, o sea, dividiendo al país en estados rojos y azules. Es decir, que si te vas, por ejemplo, uh, yo qué sé, vamos a pensar en Oklahoma, que suele ser un estado muy rojo, y tú provienes de California, que durante cinco años no tendrías derecho a votar en ese estado. Uh, yo veo muy difícil que esto llegue a, a ocurrir. Sin embargo, a lo mejor, uh, ella podría forzar una votación. Estoy especulando desde luego. Yo no creo que una ley así se pueda aprobar, uh, pero sería mucho ruido en los medios y así no podríamos um, centrarnos en los temas que más importan. Um, pues en ese sentido podría ser muy negativo. También dentro del mismo partido republicano. Hay muchos republicanos que uh, sí quieren colaborar. Uh, no todos son uh, pues como Marjorie Taylor Greene ¿no? y ellos no van a poder hacer su trabajo que es aprobar leyes si tienen que lidiar con, con sandeces como esta
0: correcto eh, hablemos ahora del de partido demócrata eh, Jeffries es el, el escogido como líder sí. de la minoría eh, sí. ¿por, ¿por qué Jeffries? Eh, ¿Y qué tipo de papel crees que puede jugar alguien como, como Jeffries en, por lo menos, intentar rescatar la, la cordura en, en, en algunos
1: momentos? Sí, pues justamente Jeffries es un moderado, y ya he mencionado en varias ocasiones el tema de la moderación, y eso es importante porque ya hemos visto en las presidenciales que la templanza y la sobriedad ¿no? uh, que han dado como resultado la victoria uh, y el mensaje moderado de Biden gustó mucho más que el, el discurso bufón de Trump y de sus, de sus seguidores y esto lo hemos visto de nuevo en las ventas uh, justamente por eso el partido demócrata ahora lo que tiene que hacer es, es centrarse en cómo cuidar del planeta, con nuevos planes medioambientales, de las personas como medidas con medidas como la protección del matrimonio igualitario, los derechos de la mujer, estas cosas que nos, importan a, que nos importan a todos. Y esto se consigue mediante la moderación, la colaboración, el escuchar a todas las partes. Y ja Hakim Jeffries tiene esta trayectoria. Ya ha demostrado que es capaz de hacer esto, que él no trabaja mediante el populismo, el populismo, que sí, te, sí que te puede dar poder, como en el caso de Trump, o incluso con algunos del Freedom Caucus, que también utilizan el, el populismo, pero en una democracia robusta, esto no es duradero. Entonces, desde el Partido Demócrata, ahora estamos apostando por eso, por la colaboración, uh, y que la gente del Freedom Cau Caucus, que caiga por su propio peso. La gente ya está un poco harta de, de tanto teatro y de tanto, de tanto circo.
0: Pues eh, de momento esto sería todo por, por mi parte. algo más que, que quieras añadir, Samuel, o algún tema que quieras que sigamos hablando de él un poquito más?
1: Pues yo diría lo único que me gustaría recalcar la importancia que acabo de mencionar el, el concepto de una democracia robusta, ¿verdad? Sí. Y sí, de momento estamos, estamos viendo que la democracia, como Rezal ha dicho, Uh, es un sistema imperfecto, pero es el, el mejor sistema que tenemos. Y yo eso realmente lo creo. Yo quiero que todo el mundo tenga voz, incluso los del Freedom Caucus, uh, los seguidores de Trump, que es así como funciona la democracia. Uh, esto funciona si todo el mundo vota y participa en la democracia. Este es el tema más importante. Si la gente deja de votar, es cuando la gente puede hacerse con el poder como hemos visto, por ejemplo, con la elección de Trump, que había mucha abstención, abstención, que la gente no votaba. En las últimas elecciones presidenciales con Biden teníamos números inéditos y eso también tenía que ver con su victoria. En el sentido que la democracia es cosa de todos y todos tenemos que, que implicarnos. Y ese para mí sería el mensaje más, más importante que me gustaría compartir con el oyente.
0: Pues muchas gracias Samuel Machern, eh, de momento, eh, este sería tu, tu primera intervención en, en el podcast del Instituto Symposium. Te agradezco mucho eh, el, el interés que has puesto y la claridad en tus respuestas. Muchas gracias. Samuel.
1: Pues muchas gracias a ti, Daniel. Ha sido un, un enorme placer. Hasta la próxima vez. Igualmente hasta la próxima.
0: Querido, querido oyente, gracias por haber escuchado este primer episodio y aprovecho para emplazarte para el siguiente. Hablaremos del de gran poeta árabe Nizar Kabani.